0: Campus Radio Aktiv, der Podcast. Hallo, ich bin's Martin von Campus Radio Aktiv und ihr hört den Campus Radio Aktiv Podcast. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, wie Podcast? Genauso sieht's aus, denn seitdem Corona die ganze Welt beschäftigt, kommen unsere Redakteure gar nicht mehr aus dem Recherchieren raus und liefern euch jede Woche am Donnerstagmorgen um 8 die heißesten News und die kreativsten Beiträge. Wir haben da gedacht, wenn ihr so früh nicht aufstehen wollt, dann liefern wir euch die Sendung einfach nochmal zum Nachhören. Heute geht es um unsere Sendung am 16. April. Es war kurz nach Ostern und der Lockdown wurde gerade bis Anfang Mai verlängert. In Schleswig-Holstein durfte man Ostern ja in der Familie feiern mit bis zu zehn Leuten und das regte nicht nur unsere liebe Lena auf. Außerdem gab es einen Talk mit Holstein-Captain Hauke Wahl, dem Studio Filmtheater und mit unserer Redakteurin Gina sprachen wir darüber, wie es in diesem Semester eigentlich an den Kieler Hochschulen aussieht. Das alles gibt es jetzt. Viel Spaß. Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Es ist wieder soweit. Guten Morgen aus Kiel. Hier sind Martin und Pia für euch von Campus Radio Aktiv.
0: Hallo, sag mal, Pia, bist du gerade in deinem Homeoffice wirklich? Also Und äh, wie, wie funktioniert das eigentlich? Also,
1: das, also so also richtig denke, das Homeoffice. Ja, ich bin richtig im Homeoffice. Ich bin sogar zu Hause im Homeoffice. Und, und von da aus moderierst du jetzt? Ich moderiere jetzt gerade von zu Hause, genau. Und zu Hause ist für mich sogar der Ruhepot. Und ich habe vor mir auf dem Schreibtisch ein paar Bücher stehen, ein paar ähm, Enzyklopodien. En Enzyklopo ja, genau, die. Und ein paar Romane, damit das Mikro auch so perfekt steht, damit wir sehr gut für euch etwas aufzeichnen können.
0: Das heißt, du warst über Ostern zu Hause?
1: Ja, vielleicht... Aber, so aber, aber nur bei meiner direkten Familie.
0: Alles klar. Ja, was unsere Leute vom Campus Radio über Ostern <lacht> lebt haben, das hört ihr gleich um zehn nach. Da kriegen wir nämlich so ein paar Status-Updates. Bis jetzt glauben wir, dass alle noch leben. Wir wissen es aber nicht hundertprozentig. Also könnte auch sein, dass schon irgendjemand wegen Vereinsamung Einfach verstorben Einfach traurig ist so, aber
1: verstorben ist. Nee, nee so schlimm wird es bestimmt nicht sein.
0: Irgendwie durch diese ganzen Quarantäne und zu Hause bleiben, beziehungsweise ähm, äh, Quarantäne ist es ja nicht, es ist ja eigentlich eher so Kontaktsperre, ja, äh, ist das irgendwie die Zeit, die, die verfliegt irgendwie so davon, jetzt ist auch schon wieder Ostern gewesen.
1: Genau, jetzt waren wir schon wieder aus Ost Ostern. Ich muss ja sagen, es war schon ein bisschen anders als sonst. Ne? Also hm. ich habe zwar meine Familie besucht, aber es war eben nur meine direkte Familie, die quasi in meiner, meiner alten Heimat wohnt. Ähm, und ich konnte meine Großeltern nicht sehen und auch meine Tanten, meine Onkel, meine Cousinen. Ähm, das war alles dieses Jahr leider nicht drin.
0: Tatsächlich habe ich meine Familie ganz normal gesehen. Die wohnen ja auch in Kiel und die haben darauf bestanden. Ich habe also ganz klassischen Osterzopf gebacken und tatsächlich auch ein paar Weihnachtskekse.
1: Klar, weil Weihnachtskeks auch so perfekt zu Ostern passen. Äh,
0: nee, ich habe immer eine alte Packmischung gefunden. Das ist alles, ja. Ähm,
1: <lacht> ja. Wie alt war denn diese Backmischung?
0: Ähm, ich glaube, die ist seit zweieinhalb Jahren abgelaufen. Also falls ich innerhalb der nächsten mhm. halben Stunde umkippe,
1: dann wissen dann wir warum. Bescheid. Ja, alles klar. <lacht> äh, nee, also wir haben ja scheinbar unsere Ostern ein bisschen anders verbracht, aber wir haben natürlich auch mal unsere anderen äh, Campus Radioaktiv-Mitglieder äh, gefragt, wie es bei denen so an Ostern aussah. Und äh, da fangen wir erstmal mit der Finja an. Liebe Finja, wie ließ es denn bei dir? Meine Familie und ich machen eigentlich jedes Jahr zu Ostern einen kleinen Ausflug zusammen. Und dieses Jahr war ursprünglich geplant, in ein Escape Room zu gehen. Daraus wurde ja nun leider nichts. Aber das Ganze gibt es mittlerweile schon als eine Art Brettspiel für zu Hause zu kaufen. Haben wir auch gemacht. Und zwar dasselbe Spiel in dreifacher Ausführung, da bei uns auch drei verschiedene Haushalte zusammenkamen. Jeder hat dann im Wohnzimmer in seiner eigenen Ecke gesessen. Aber wir konnten trotzdem alle zur selben Zeit dasselbe Spiel spielen, die Rätsel lösen und gemeinsam aus dem Escape Room entkommen. Ja, den traditionellen Osterausflug haben wir also einfach zu uns ins Wohnzimmer verlegt und ich würde sagen, Mindestabstand eingehalten und Social Distancing macht erfinderisch.
0: Sehr, sehr gut. Und wegen diesem Social Distancing, was ich am, am schlimmsten finde, ist ja, dass es keine Osterfeuer gibt. Aber ich glaube, Kathleen hat da sogar eine Lösung gefunden.
2: Ich habe gelernt, dass während Corona Ostern keinesfalls ausfallen muss, denn statt dem großen Osterfeuer gab es ein kleines Osterfeuer in der Feuerschale im Garten mit Stockbrot. Und ich musste feststellen, dass viele andere Familien auch den Einfall hatten, Stockbrot zu machen, denn man konnte abends ähm, die WhatsApp-Statusberichte wunderbar beobachten, wer wie sein Stockbrot macht. Und auch die Naschereien und Süßigkeiten konnten problemlos mit zwei Meter Abstand im Garten verstaut werden oder an den Gartenzaunen der Nachbarn gehängt werden.
1: Oh, Stockbrot, das ist ja immer wieder, das habe ich tatsächlich echt vermisst dieses Jahr. Ähm, die liebe Lena, von der weiß ich, dass sie auch in die Heimat gefahren ist und die kommt von einem Ort, da müssen wir mal schauen, ob ihr das jetzt sofort an ihrem Dialekt erkennen könnt.
3: Also ich bin ja momentan daheim oder daheim, wie man hier sagt. Und bei uns hat sich diese Tradition so ein bisschen festgesetzt, dass man sonntags äh, zusammen Musik spielt. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass sich dann ähm, bei uns an der Straße, ich würde mal sagen, zehn Musiker versammeln. Alle mit mindestens fünf Meter Abstand von und knapp das Dreifache an Zuschauern, Zaungäste. Und da wird halt ein bisschen gespielt und dann am Ende gibt's, äh, wird ein Bierkasten in die Mitte gestellt und dann äh, kann man mit Abstand noch ein gescheites äh, wir haben diesmal Ostermusik gespielt und eine Erneuerung von meinem Vater, den Frankenliebmasch.
0: Also ich muss ja sagen, mich als Kieler Jung, bah, ich kann mit solchen Akzenten oder ist das die Dialekten nicht so viel anfangen. Ähm, trotzdem haben wir dich natürlich sehr, sehr lieb, liebe Lena. Äh, sag mal, Opa Olli, wie war es bei dir? Unsere Familie trifft sich zu Ostern normalerweise immer zum großen Osterbrunch. Das ging ja nun irgendwie in diesem Jahr nicht. Also haben wir uns kurzerhand vor dem Bildschirm versammelt und das Ganze per Videokonferenz gemacht. Das heißt also,
4: jeder saß bei sich zu Hause, hat gefrühstückt und es wurden alle zusammengeschaltet. Man konnte sich so ein bisschen Sachen fragen und es war, naja, zumindest eine ähnlich interessante Version, wie als wenn man sich selber gesehen hätte.
0: Ja, und Ostern ist gerade vorbei. In Schleswig-Holstein durfte man sich ja zu zehn treffen, was natürlich schon sehr sinnvoll klingt, oder? Also ich meine, bei Corona-Zeiten einfach zu zehn in der Familie, kann man, kann, man, kann man doch mal machen, oder?
3: Das Landes Schleswig-Holstein ein Tinder-Date. So würde man im studentischen Milieu sagen, sie sendet Mixed Signals, gemischte Signale. Zumindest wirkt es im Umfeld des Katalogs mit Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie so. Die Parkplätze und beliebte Strände werden zum Wochenende hin weiträumig gesperrt, um Ausflügler vom Ausflug abzuhalten. Die Kiellinie wurde zum Osterwochenende hin auch streckenweise abgesperrt, auch für Spaziergänger. Mobile Fressbuden sind in Schleswig-Holstein per Beschluss der Landesregierung seit fast zwei Wochen dicht. Und dann das. Ostern dürfe man laut Landesregierung mit bis zu zehn Familienangehörigen verbringen. Wie bitte? Was das Landeshaus als Obergrenze, ein eh schwieriger Begriff, bezeichnet, wirkt auf viele wie eine Maximalzahl. Das öffentliche Leben liegt seit Wochen quasi auf Eis, Hochschule und Arbeitsbetrieb wurden ins Internet verlegt. Angesichts der relativ geringen proportionalen Anzahl erkrankter Personen im Land ist die Jamaika-Koalition eigentlich streng. Und dann kommt etwas, das man fest als Provokation für den Satz, Tja, dann kommt ihr Enkel, für doch Ostern besuchen mein Schaf freut sich, die Oma aber verstehen kann. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Entschlusses stiegen die Fallzahlen in Schleswig-Holstein im Vergleich zu den Vortagen gerade wieder an. Ein paar Tage später wurde verkündet, dass auch die Floristikgeschäfte im Land wieder eröffnen dürfen, allerdings unter strengen Aufladen. Sollte man den anderen Neuen am Osterfest wohl einen dicken Strauß mitbringen können, aber dann bitte nicht die Kiellinie längs laufen. Diese Entscheidung sorgte nicht nur unter meinem Freundeskreis für Verwirrung. Wieso sollte man die Familie in Schleswig-Holstein besuchen fahren? Am besten mit öffentlichen Personennahverkehr, aber die in Kiel festsitzenden Freundinnen und Kumpels darf man nicht mal zu viert auf ein Bierchen treffen? Mit der Maßnahme macht sich die Landesregierung ein Stück weit unglaubwürdig. Kein Wunder, dass Daniel Günther schnell zurückruderte. Aber um welchen Preis? Wie sich die Zahlen der Corona-Fälle in Schleswig-Holstein nach den Feiertagen verändern, das wird sich zeigen. Bekanntlich wird übers Wochenende nicht so viel gemeldet, dafür kommt danach meistens eine ziemlich deftige neue Fallzahl. Ob sich dann die ansehnliche Verdopplungszahl von 14 Tagen halten kann, das wird sich zeigen. Denn eigentlich könnte man dann aus wissenschaftlicher Sicht über Lockerungen des Lockdowns sprechen. Hoffen wir also, dass die Maßnahme nicht kontraproduktiv wirkte. Bleibt
1: zu Hause und bleibt gesund. Das war ein Kommentar von Lena Kuhn zur Besucherregelung.
0: Campus radioaktiv. Nachrichten.
1: Kieler verbrauchen
5: weniger Wasser. Laut den Stadtwerken Kiel wurden rund 1,55 Millionen Kubikmeter Wasser im März geliefert. Das sind 100.000 Kubikmeter weniger Wasser als noch im Vorjahr. Die Ursache hierfür sind hauptsächlich geschlossene Schulen und Restaurants sowie weniger verbrauchende Unternehmen durch Kurzarbeit und Homeoffice. Kiellinie weiterhin gesperrt. Die Kiellinie bleibt zwischen Lindenallee und dem Marinestützpunkt bis einschließlich Sonntag, dem 19. April, für den Verkehr gesperrt. Ursprünglich sollte die Fahrbahn nach Ostern wieder freigegeben werden. Doch die Stadt will das Aufkommen auf dem stark frequentierten Streckenabschnitt weiterhin gering halten. Levo Park bald wieder in Benutzung. Das Kieler Innenministerium will die Landesunterkunft im Bad Segeberg-Levo-Park wieder in Betrieb nehmen. Untergebracht werden sollen in den Containern allerdings keine Corona-Patienten, wie es unlängst hieß, sondern bis zu 600 Geflüchtete teilte das Land in einem Schreiben mit. Start dafür sei der 1. Juni.
6: Wind und Wetter
1: das Wetter ist ja momentan echt schön, wenn man rausguckt, sieht es einfach immer angenehmer aus und ist angenehm warm. Lieber Basti, bleibt das in den nächsten Tagen denn genauso?
4: Ja, das sieht so aus, dass er jetzt erstmal so bleiben wird, ähm, denn ein Hochjagd das nächste. Im Moment hatten wir ja Anfang des Jahres mit den Tiefdruckgebieten, die ständig da über uns rüberzogen. Jetzt sind es die Hochdruckgebiete und die versorgen uns weiter mit viel Sonnenschein. Heute allerdings kommen immer mal wieder ein paar Wolken noch durch. Da ist so eine ganz, ganz kleine Störung drin, also eine Art Kaltfront, die durchgeht von einem relativ kräftigen Tief tatsächlich über Finnland. Aber ähm, die bringt, wie gesagt, dann auch nur Wolken und Regen fällt da nicht wirklich raus und das Ganze bei Temperaturen, die auch relativ erträglich sind mit 14 Grad sogar 15 heute, also das geht in die richtige Richtung und danach, ab Freitag, können wir uns dann schon wieder auf volle Sonnenstunden zahlen. Und das sind im Moment gerade 14, dann auch Freuen, also Freitag, Sonnabend, Sonntag, ganz Wochenende. viel Sonnenschein, Temperaturen so um die 13, 14 Grad, vielleicht mal 15. Und äh, ja, und so geht es tatsächlich erstmal so weiter. Was allerdings auch wiederum eine kleine äh, Krise bedeuten könnte im weiteren Verlauf, wenn es so weitergehen sollte, denn dann fehlt auch wieder Wasser.
1: Das klingt ja fast traumhaft so warm, ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich so, ne? wie hat sich denn für dich das Leben geändert mit der ganzen Corona-Situation? Bleibt es alles gleich oder ist es ein bisschen anders?
4: Nee, aktuell tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt Urlaub, den konnte ich auch nicht verschieben, wollte ich auch nicht, weil wenn das alle machen würden, hätten wir irgendwann dann irgendwie alle, auch wieder keiner im Büro, der da arbeitet, weil alle Urlaub haben Ende des Jahres. Also von daher ist das schon okay. Ich genieße jetzt im Moment gerade das Wetter, auch zu Hause auf Balkonien sozusagen und ja und dadurch, dass eh nicht viel los ist im Wetter, ja, habe ich auch nicht so viel zu tun im Homeoffice sozusagen. Von daher passt der Urlaub ganz gut.
0: Campusradio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Also ich muss ja sagen, ich verbringe auch sehr, sehr viel Zeit auf Balkonien. Und weil das Wetter so gut war und ich seit längerer Zeit schon eine Hängematte rumliegen habe, habe ich mir tatsächlich für meinen Balkon, ähm, den Paketboten sei Dank, einen Hängemattenständer gekauft.
1: Ein Hängemattenständer?
0: Genau. Damit ich habe einfach die ein Hängematte Ständer... Genau, ganz einfach. Also Prinzip, äh, ich meine, es ist doch selbstverständlich, dass es sowas gibt, oder?
1: Ja, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, also ich dachte eigentlich, das gehört immer zusammen, aber macht ja, macht ja auch irgendwo Sinn. Ne? Eigentlich gehören ja Hängematten nicht an so einem Ständer, sondern so zwischen zwei Bäume.
0: <lacht> das stimmt schon, Bäume habe ich auf dem Balkon nicht so viele. Ähm, es ändert sich nicht nur viel für verschiedensten ja, Lokale in Kiel. Wir sprechen nachher noch mit dem Studiokino. Wir haben Matthias Erd zu Gast bei uns in der Sendung vom Studio Filmtheater am Dreiecksplatz. Das sind auch für ganz andere Bereiche. Ne, Klar, Schulen wissen wir, aber auch das Baugewerbe ist betroffen von Corona. Und dazu hat Sven Liebisch uns einen kleinen Statusbericht gesendet. Der ist nämlich am Institut für Bauwesen. Da hören wir mal rein. Natürlich merkt auch die Baubranche die Corona-Krise. Zum Beispiel durch Grenzschließungen muss man sich auf Engpässe, beim Material durch Lücken in der Lieferkette einstellen. Aber dennoch trifft die Krise die Baubranche deutlich weniger als andere Branchen, da eben die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen in der Regel doch einfacher einzuhalten sind. Der Hauptverband der deutschen Bauindustrie schätzt das ungefähr, drei Viertel aller Unternehmen ihren Arbeiten
4: weitestgehend normal nachgehen können. Also, es wird weiter gebaut.
1: Vielen lieben Dank, Herr, äh, Herr Liebisch. Ich wollte gerade Herr Sven Liebisch sagen.
0: Na, schon wach? Hier ist Campus Radioaktiv um gleich 20 vor 9. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir schauen an dieser Stelle immer normalerweise ja, was im Kino läuft. Da es im Kino im Moment nicht so viel zu sehen gibt, beziehungsweise was es da zu sehen gibt, das hören wir ja gleich noch um neun. Da haben wir ja Matthias hier vom Studio Filmtheater, Schauen wir jetzt erstmal darauf, was es für schöne Serien gibt mit unseren beiden Serienexperten Kathleen und Jule.
2: Ein gutes Morgen von Kino-Jule und Kino-Kathleen. Heute wieder mit zwei Kino-Tipps oder eher gesagt DVDs oder Serientipps. Ähm, ich habe heute wieder ein Buddy-Abenteuer mitgebracht und dieses beginnt mit einer Erkenntnis auf einer Beerdigung. Bill Bryson, ein Reiseschriftsteller, kommt in Straucheln, als er auf der Beerdigung eines Freundes nicht so richtig weiß, was man bei einem Trauerfall sagt und wie man sich verhält. Es fehlt ihm einfach die Übung.
7: Danke, dass ihr
8: gekommen seid. Das bedeutet mir sehr viel. Ist uns ein Vergnügen. Ich meine, es ist keine angenehme Zeit. Es tut uns wirklich leid. Es tut uns leid.
2: Er fest für sich einen Entschluss, dass sein Leben noch vor ihm liegt.
8: Ich habe keine Lust auf so Dinge wie Beerdigungen. Ich will mich fordern.
2: Er besorgt sich alle Utensilien, liest Bücher, um einen 3500 Kilometer langen Trail zu wandern und ja, also seine Frau scheint nicht ganz so begeistert zu sein und ähm, wir hören einfach mal rein, was sie davon hält.
7: Du bist verrückt geworden. Du wirst das nicht allein
8: machen. Wie wirst du mit einem kleinen Spaziergang, alter Freund? Nicht in diesem Leben. Ruf mich an, wenn was Lustiges anliegt. Zum Beispiel eine Darmspiegelung.
2: Also seine Frau hat ganz eindeutig die Bedingung gestellt, alleine gehst du nicht los. Aber seine Freunde scheinen nicht so begeistert zu sein. Ähm, bis er dann einen Anruf erhält. <lacht>
8: Christen, jetzt Steven? Nicht Steven Katz. Ihr seid euch doch in Europa zum Schluss auf die Nerven gegangen. Das war vor 40 Jahren. Ich muss jede Stunde was essen, sonst kriege ich diese... Krampfanfälle? Krampfanfälle, ja genau.
2: Das klingt nicht nach den besten Voraussetzungen, aber Steve ist nun mal dabei und beide Männer sind wild entschlossen, diese Wanderung auch durchzuführen.
8: Gehen wir? Wir gehen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Der Maßstab stimmt nicht. Und auch der stimmt. Scheiße, wenn die auf uns zukommt, stell dich tot. Das sind Bären, wenn die auf uns zukommen, dann sind wir tot. Es das heißt, der Appalachian Trail sei wie das Leben. Du weißt nicht, was als nächstes passiert. Aber du gibst dein Bestes. Kathy ist toll, aber nur eine einzige Frau in all den Jahren. Ja? Das kann unmöglich
9: gesund sein. Wenn sie immer bergauf geht, muss es auch wieder runtergehen.
2: Ja, also eine leichte Komödie für einen gemütlichen Filmabend. Ähm, mich hat es an der einen oder anderen Stelle schmunzeln lassen. The Hollywood Reporter schreibt, ein Film, der einfach gute Laune macht. Und natürlich geht nicht alles auf Anhieb glatt und die beiden müssen sich auch ihren Ängsten stellen. Aber ich denke, also wie wir am Ende auch gehört haben, sehr viele Weisheiten in diesem Film. Ähm, ist ganz charmant und ähm, ja, ob die beiden in Frühstück mit Bären an ihr Ziel kommen, müssen wir dann uns angucken. Und ähm, wie Bill also sagt, mit der richtigen Einstellung ist dieser Film eine Outdoor-Komödie, die einen auf die nächste Wanderung
6: im Freien freuen lässt. Ja, das hört sich nach einer echt gemütlichen Komödie an, muss ich schon sagen. Und ein super Synchronsprecher. Das werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Was hast du uns mitgebracht, Jule? Ja, wir machen witzig weiter. Es wird nämlich Zeit, eine oft wahrlich unterschätzte Serie wieder ans Tageslicht zu befördern. Hm. Die Hauptfigur der Serie ist ein gelber, quadratischer und ziemlich naiver Schwamm. Spongebob-Schwammkopf. Kathleen, du hast die Serie doch bestimmt gesehen als Kind, oder? Oh, da muss ich dich leider
2: enttäuschen, nie Ach. gesehen und wenn, dann <lacht> ist nicht
6: so mein Ding. Nein, nein, da hast du wirklich was verpasst, aber aber das holen wir nach und dann muss ich jetzt ein bisschen ausholen, muss ich sagen. Er lebt nämlich, wie es sich für einen echten Schwamm gehört unter Wasser, genauer gesagt in der Stadt Bikini Bottom. Er ist ein Durchschnittsbürger, wohnt in einer ananas und ist Bürgerbrater mit Herz und Seele. Sein Optimismus und ständige Fröhlichkeit, die zeichnen ihn aus. Ich bin Sein bester Freund ist ein rosaroter, dicker Seestern, der nebenan wohnt.
7: Patrick, bist du das? Was? Ich sagte, bist du das? Ich kann dich nicht hören, es ist
6: so dunkel hier drin. Mit der Zeit lernt man immer mehr der überzeichneten Charaktere der Stadt kennen, die die Serie einfach ausmachen. Zum Beispiel auch Mr. Krabs, der Chef des Bürgerrestaurants Krosse
8: Krabbe. Geld. Das Schönste auf der Welt. Es kommt zu mir von überall und es macht mir die Taschen prall. Was? Drei Dollar weniger Gewinn im letzten Monat? Ich muss hier wohl mal ganz andere Seiten aufziehen.
6: Man beobachtet sie in skurrilen Situationen, aber auch Alltagssituationen. Oder sie sind manchmal einfach wieder dabei, Probleme zu verschlimmbessern. Man kann sich aber auch einfach über die verrückte Unterwasserwelt freuen in der Feuer brennt, Haustierschnecken, Miauen und Quallenfischen ein Sport ist. Man kann sich die Sendung aber auch noch gut als Erwachsener ansehen. Und das nicht nur wegen der aufkommenden Nostalgie. Bei den völlig unerwarteten, manchmal albernen Gags und Anspielungen musste man die Sendung einfach mögen. Ja, SpongeBob Schwammkopf, die Style. Ach. Spongebob Schwarmkopf startete 1999 und hat bisher zwölf Staffeln. Ich empfehle aber vor allem Staffel 1 bis 3, die sind echte Klassiker. Ab Staffel 4 wird der Look immer cartoonartiger und auch der Humor ist slapstickhafter und derber. Das hat mir dann nicht mehr so gefallen, muss ich zugeben.
2: Ich finde ja die Stimme furchtbar, aber vielleicht gebe ich Spongebob jetzt doch mal eine Chance oder wir verabreden uns nach Corona einfach für einen gemütlichen Serienmarathon, dann wäre ich vielleicht dabei, aber ich kann nicht garantieren, dass ich das irgendwann mal abschalten muss.
6: Doch doch, ich werde deine äh, Meinung ändern und wir können es eigentlich mit dem ganzen Campus Radio Team auf ein Bierchen und ein bisschen zum Serien schauen treffen. Das ist eine sehr gute Idee. Frag da dich haben wir nur hoch. Geplant nach Corona. <lacht> Okay, dann
2: hören wir uns nächste Woche wieder. Zwei super Tipps, einmal ein Film, einmal eine Serie. Ich
6: finde, das die nächste Woche gerettet. Das sehe ich auch so. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Ja, wir von Campus Radioaktiv erleben das ja größtenteils gerade am eigenen Leib. Die Hochschulen bei uns im Lande sind geschlossen. Es herrscht wie überall sonst auch noch etwas Unordnung im Hochschulleben. Und äh, bei uns ist Gina, sie hat sich zu dem Thema mehr ein bisschen umgehört. Und zwar an der FA Kiel hier, an der CAU und auch an der Mothesis Kunsthochschule.
1: Genau, dafür bedanken wir uns natürlich schon mal im Vorweg. Aber erstmal die Frage, wie handhaben die Unis die Corona-Krise denn generell? Wie an den allermeisten
10: Hochschulen in Deutschland finden an allen Kieler Hochschulen die Sommersemester statt. Allerdings gibt es bis auf weiteres keine Präsenzlehre, sondern nur Online-Veranstaltungen. Für viele Studiengänge ist das gar kein Problem, sondern eher eine Chance, die Online-Lehre endlich mal zu erproben und daran zu wachsen. Für andere Studiengänge ist es wiederum ein reines Desaster. Gerade in den sehr praktischen Studiengängen, wie sie viel an der Muthesius zu finden sind, aber auch vereinzelt an der FH, ist es ein großes Problem, wenn Maschinen nicht zur Verfügung stehen oder Werkräume samt Material nicht benutzt werden dürfen.
0: Wie sieht das denn aus mit der Praxis in der Online-Lehre?
10: Also zunächst muss natürlich alle Module von Seiten der Lehrenden umstrukturiert werden und auf Online-Methoden angepasst werden. Vorlesungen und Seminare finden prinzipiell an allen Hochschulen über Videokonferenzen statt. Das klappt laut CAU-Vizepräsidentin Ilka Pachmann auch gut. Nur für die Veranstaltungen, die entsprechende Räumlichkeiten verlangen, wie Labore oder Bibliotheken, suche man aktuell noch nach Alternativlösungen. Von Seiten der Studis haben wir gemischte Rückmeldungen bekommen. Das hängt größtenteils von Studium und Fachbereich ab, Medienstudis von der FH beispielsweise sind sehr zufrieden mit der Umsetzung der Online-Lehre, von Studis der Agrarwissenschaften oder Pharmazie haben wir aber auch viel negatives Feedback gehört. Vor allem hapert es da an überlasteten Servern zu vielen Tools und Unübersichtlichkeit. Gibt es denn schon einen Ausblick auf die Zeit nach der Pandemie? Stand jetzt heißt es vom Kultusministerium, dass der Präsenzbetrieb nur bis zum 19.04. eingestellt bleibt, aber es wird schon spekuliert, dass das ganze Semester online stattfinden könnte. Dabei betonen sowohl die ZRU als auch die FH und die Mothesius, dass alle Prüfungen stattfinden sollen und sollte es für die eine oder den anderen nicht möglich sein, teilzunehmen, sollen keine Nachteile für die Studis entstehen. Sprich, wer durch Corona beeinträchtigt wird, soll auf dem Papier zum Beispiel nicht deswegen aus der Regelstudienzeit fallen und auch BAföG soll nicht aufgrund von Corona-bedingten Einschränkungen gestrichen werden. Noch ganz interessant finde ich gerade für uns Erfahrstudies. Bisher heißt es, dass alle Wintersemester 2020-21 einheitlich zum 1.11. starten sollen. Bei uns startet das Semester ja normalerweise schon zum 1.9. Sprich, das würde eine ganz schöne Verzögerung bedeuten. Aber genaueres dazu ist Stand jetzt noch nicht bekannt.
0: Dann können wir ja auf jeden Fall gespannt sein. Danke dir, liebe Gina, für diesen kleinen Einblick. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle gesund bleibt und gut durch das Semester kommt. Viele Restaurants und Läden haben zu, beziehungsweise Restaurants und noch Abhol. Möglichkeiten. Und was ich tatsächlich im Moment am meisten vermisse, sind die schönen Abende in Bars oder auch im Kino.
1: Kino ist ein gutes Stichwort, denn wir schauen ja jede Woche, wie Kieler Unternehmen mit der Corona-Krise momentan umgehen und wie man sie in dieser Zeit auch unterstützen kann.
0: Und bei uns am Telefon ist jetzt Matthias R. vom Studio Filmtheater, ja das Studentenkino schlechthin, sagen wir mal so. Äh, Matthias, sag mal, wie ist die Situation für euch?
9: Natürlich ist es ziemlich gruselig, hier jeden Tag den Laden abzuschließen, wenn die Sonne untergeht, weil man dann eigentlich die Gäste erwartet und du lässt dir das Rolltor runter und weißt, es kommt auch heute niemand. Andererseits haben wir Glück im Unglück gehabt, denn wir sind von der Schließung erwischt worden, als wir das finanzielle Polster für den Sommer uns einigermaßen angefressen hatten. Das heißt, wir sind natürlich mit der Situation konfrontiert, dass wir null Einnahmen haben plötzlich und, und weiterlaufende Kosten, aber wir kriegen es erstmal hin, das meint ungefähr ja, ein bis zwei Monate und dann wird es eng.
1: Ja klar, die laufenden Kosten müssen ja irgendwie gedeckt werden und viele unserer Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt wahrscheinlich auch fragen, was man konkret tun kann, um Kieler Kinos zu unterstützen
9: wir freuen uns über jeden, der Gutscheine kauft. Ähm, denn das ist, auch wenn uns klar ist, dass es ein, ein Kredit ist, den wir dann von unseren Gästen kriegen, werden die ja hoffentlich nicht alle an einem Tag bei uns stehen und sofort ihre kompletten Gutscheine einlösen wollen. Und ansonsten helfen halt diese Sachen, wenn man Stammgäste auf der Straße trifft und die äh, einem irgendwie symbolisch natürlich nur auf die Schulter kloppen und sagen, ey, haltet durch. Und wenn der Mist vorbei ist, dann kommen wir wieder. Das ist so das, was mir einfällt. Moralische Unterstützung und
0: Gutscheine kaufen. Du sag mal, ich habe gehört, man kann sogar Online-Kinowerbung schauen.
9: Richtig, das geht auch. Wir haben zwei Programme. Einmal ähm, haben wir das aktuelle Kurzfilmprogramm, das kann man zu Hause gucken und dann bezahlt man dafür 7,99 Euro und die Hälfte kommt uns zugute, die andere Hälfte kriegt der Filmverleih, wie das ganz normal ist auch in der Branche. Das ist eine Möglichkeit und das andere ist dieses Werbungschauen. auch das funktioniert. Also wir wissen noch nicht ganz genau, was dabei rumkommt an, an finanziellen Mitteln, aber das online werbung schauen ist tatsächlich etwas, was uns hilft. Das ist echt. Das ist nicht irgendwie ein doofer Fake oder sowas.
1: Sehr gut. Den Link dazu posten wir euch auf facebook.com slash campusradioaktiv. Und natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Das Metro-Kino zum Beispiel hat Solidaritätstickets. Da kann man quasi ein virtuelles Ticket für einen Spendenbeitrag kaufen. Deswegen würden wir sagen, unterstützt die Kieler Kinos.
0: Und dir auch lieben Dank, Matthias. Wir drücken euch die Daumen, dass alles gut wird.
9: Irgendwann wird es auch vorbei sein und dann werden wir beim Bierchen zusammensitzen und äh, solche Geschichten erzählen wie Weiß noch damals. Der Tag wird kommen, aber im Moment, naja, tröstet uns das Wetter, immerhin.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, was natürlich auch eigentlich immer im Kino stattgefunden hat, das war äh, die Projektschau vom Fachbereich Medien. Wie die sich in diesem Semester jetzt organisiert, das hört ihr in nicht einmal zehn Minuten. Wir waren ja gerade schon beim Studio Kino und darum geht es jetzt auch gleich noch einmal, zumindest indirekt, denn bei uns ist jetzt gerade Arne Kerst. Arne studiert im vierten Semester MMP an der Fachhochschule Kiel und ist Mitglied im Organisationsteam für die Projektschau von seinem Studiumgang.
0: Sag mal, Anni, ihr zeigt jedes Semester im Studio Kino ein paar eure Werke aus dem Studium. Dieses Semester ist es anders, weil ja auch die Kinos geschlossen bleiben, haben wir ja gerade schon gehört. Was habt
8: ihr da organisiert? Ja, genau. Wir haben uns deswegen kurzerhand entschieden, das Ganze online zu veranstalten. Gleichzeitig werden wir auch den Peter K. Hertling Filmpreis zum zweiten Mal verleihen und verbinden das Ganze noch mit einer Spendenaktion für das Studio Kino Kiel, da die das im Moment ja auch ganz gut gebrauchen könnten.
1: Wie und wann kann ich mir das Ganze anschauen?
8: Der Livestream findet am 30.04. statt. Den Link, über den ihr dann auch auf den Stream beitreten könnt, findet ihr dann auf den Social-Media-Kanälen und auf der FH-Seite. Das Ganze ist selbstverständlich kostenlos, aber wir freuen uns natürlich über viele Spenden für das Studio Kino.
0: Ich war ja auch schon ein paar Mal da und Pia, du denke ich auch. Und ich weiß, es sind immer viele tolle, tolle Filme dabei von den Studierenden. Kannst du schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, was diesmal da so gezeigt wird?
8: Wir zeigen an dem Abend alle Filme aus dem AV2-Modul, die im Wintersemester 1920 entstanden sind und außerdem alle weiteren Filme, die für den Peter K. Hertling-Filmpreis eingereicht werden.
1: Gibt es dann noch eine ganz normale Version eurer Filmschau, wenn die Kinos wieder ganz normal geöffnet haben?
8: Wir könnten nur ganz schweren Herzens auf eine normale Filmschau verzichten, da haben wir uns alle so drauf gefreut. Deswegen hoffen wir natürlich, dass es klappt, aber wir werden sehen.
0: Wir haben es ja gerade schon gehört von dir. Ihr wollt außerdem den peter Hertling filmpreis dieses Jahr verleihen. Also genauso wie auch schon im Jahr davor. Wofür wird der Preis verliehen
8: und wie findet die Preisverleihung in diesem Jahr statt? Beim Peter K. Hertling-Filmpreis werden die besten Filme aus dem Bereich Dokumentar, Corporate Video und Kurzfilm ausgezeichnet. Es können alle Filme eingereicht werden, die nach dem 01.06.2019 fertiggestellt wurden und der Einsendeschluss ist der 22.4. Dann werden die Filme von der Jury angeschaut und bewertet und am 30.04. während des Livestreams werden die Filme dann ausgezeichnet.
0: Und ich weiß nicht, was ihr gerade so ja, versucht in eurer freien Zeit auszuprobieren. Es gibt ja so kleine Challenges, die man sich selbst stellen kann. Ich persönlich versuche mich im Moment als Vegetarier, finde ich allerdings nicht so super genial, weil ich eigentlich Würstchen ziemlich spitze finde. Apropos Würstchenspitze, das ist auch das Thema in dieser Woche bei unserem völligen Quatsch.
11: Ähm. ähm. Campus Radio aktiv.
0: Das ist natürlich
8: völliger Quatsch.
11: Ja, ja, alles
0: hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Aber was bitte, liebe Dozierende, ist denn die
4: Würstchenspitze? Bei der Würstchenspitze handelt es sich um den signalführenden Pin eines Audiosteckers.
7: Die Wurstspitze stammt aus der Kartonagenarchitektur. Ah!
4: Wenn man einen Film dreht und oben ragt noch das Mikrofon rein ins Bild, dann sieht das halt manchmal aus wie, eine, wie so eine Würstenspitze. Auf keinen Fall, nein. Hierbei wird eine ja, wurstähnliche Spitze in den
0: Untergrund, also die Grasnarbe im Deich, bei gleichzeitiger Messung der Kraft
4: gedrückt.
7: Hierbei handelt es sich um eine sogenannte komfort
2: in der D-Box.
4: Weil bei genauerem Hinsehen dieser Pin am Ende tatsächlich wie eine Würstchenspitze, das heißt wie das Ende. Einer Wurst aussieht. Das ist nicht
11: die, geringste Ahnung. die Würstchenspitze, so nennt man den Stab, mit dem man Würstchen ins Feuer hält. Und äh, wenn man das so drei, vier Mal gemacht hat, dann riecht äh, der Stab fast schon äh, selbst wie ein Würstchen. Das nennt man die sogenannte Würstchenspitze.
0: Das ist sozusagen so ein, so ein Verballhornungsbegriff. Also nimm mal gefälligst die Würstchenspitze da aus dem Bild. Das ist natürlich völliger Quatsch. Nein, nein, nein. Als Würstchenspitze wird der Anstieg im Stromverbrauch an Heiligabend um 17.30 Uhr bezeichnet. In dieser Zeit wird das Essen gekocht und da vielerorts gerade in Norddeutschland am Heiligen Abend Würstchen und Kartoffelsalat serviert werden, wurde diese Zeit kurzerhand Würstchenspitze getauft. Dieses Würstchen, äh, diese Episode hat nun ein Ende. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt... Das ist natürlich völliger Quatsch. Homeoffice, Homeoffice, Homeoffice. Wenn man so viel Homeoffice macht, dann wird man fast auch zu einem Homeopfer. Man ist gefangen in seinen eigenen vier Wänden. Ähm, es wird auch darüber diskutiert, haben wir ja schon von Gina gehört, dass es einen späteren Beginn des Wintersemesters gibt. Und wie das Ganze ausschauen könnte, dazu haben wir jetzt einen schönen Kommentar von Tobias Hochscherf.
11: Bildung ist in Deutschland Ländersache. Und so kommen unregelmäßig die einzelnen Ministerinnen und Minister für Bildung zusammen, um sich in der sogenannten Kultusministerkonferenz abzustimmen. Dies ist geboten, damit die sinnvolle Bildungshoheit der Länder nicht dazu führt, dass die Unterschiede zu groß werden. In der letzten Woche war es nun wieder soweit. Aus allen Bundesländern war man zusammengekommen, um über die Auswirkungen der Corona-Krise für die Hochschulen zu sprechen. Dabei fällt auf, dass das Treffen und die Beschlüsse sehr spät kommen. Viele Hochschulen wie die Fachhochschule Kiel oder auch die Europauniversität universität Flensburg lehren bereits seit mehreren Wochen. In Windeseile hat man dort die geplante Präsenzlehre zur Online-Lehre umfunktioniert. Dies war in der kurzen Zeit nur durch das herausragende Engagement aller Beteiligten möglich. Professoren, Dozenten und Studierende haben alles versucht, damit das Semester stattfinden kann und niemandem ein Nachteil entsteht. Neben allerlei sinnvollen Übereinkünften der Kultusministerkonferenz aus der letzten Woche findet sich leider auch eine problematische Regelung. So heißt es, die Vorlesungen an Universitäten und Fachhochschulen sollen im Wintersemester 2020-21 einheitlich am 1. November 2020 beginnen. Die Maßnahme wird mit den verspäteten Abiturprüfungen begründet. Wenn Schülerinnen und Schüler ihre Abschlusszeugnisse später bekommen, sollten auch die Bewerbungsportale der Hochschulen frühestens am 1.7. öffnen. Warum man knapp vier Monate für die Zulassung benötigen möchte, das wird nicht gesagt. Für all diejenigen, die ihre gesamte Lehre im aktuellen Semester innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen umstellen mussten, klingt dies zumindest nicht sehr ambitioniert. Es vertagt das Problem auch nur, anstatt es wirklich zu lösen. Ganz nebenbei werden auch viele der guten Argumente für einen früheren Semesterbeginn ignoriert. Über Jahre haben sich beispielsweise Hochschulen in Skandinavien um internationale Partnerschaften im Baltikum und in Skandinavien bemüht. Viele Erasmus-Austauschabkommen existieren nicht nur auf dem Papier, nein, sie werden aktiv gelebt. Oder soll man sagen, wurden aktiv gelebt. Mit dem Semesterbeginn am 1. November wird zumindest verhindert, dass es 2021 einen Austausch mit unseren nördlichen Nachbarn gibt. Denn in Skandinavien beginnt das Sommersemester traditionell schon im Januar. Für die Studierenden, die oft mehr als zwölf Monate vor ihrem Auslandsjahr alles geplant haben, ist dies ein Schlag ins Gesicht. Wie viel den Ministerien am internationalen akademischen Austausch liegt, kann man hieran zumindest ablesen. Leider wenig.
0: Vielen Dank für diesen Kommentar, Tobias Hochscherf, Dozent am Fachbereich Medien.
1: Es ist 9.42 Uhr, ihr hört Campus Radioaktiv mit Martin und Pia. Und ähm, seit letzter Woche kriegen wir ja auch ein paar Status-Updates von den Spielern von Holstein Kiel.
0: Genau, da kehrt mich wieder ein bisschen Normalität ein. Die Störche dürfen mittlerweile unter Auflagen wieder als Mannschaft trainieren. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass die komplette Mannschaft unter Quarantäne gestellt wurde. Verteidiger Stefan Teska war einer der ersten deutschen Profifußballer, der sich vor einigen Wochen mit dem neuartigen Coronavirus infizierte.
1: Auch Teskas Kollege in der Kieler Innenverteidigung und der Mannschaftskapitän Hauke Wahl verbrachten ähm, zwei Wochen in, der Heim-, in den heimischen vier Wänden. Und ähm, Herr Wahl, wie hat denn die Mannschaft die Nachricht von den Infektionen ihrer Kollegen mit der anstehenden Quarantäne aufgenommen.
12: Ja, die Nachricht war nicht sehr schön zu hören. Und vor allem, weil man sich am Anfang auch ein wenig Sorgen um Tese gemacht hat. Aber ich habe dann mit ihm relativ schnell telefoniert und äh, er konnte mir versichern, dass es ihm gut geht. Der Verein hat wirklich äh, alles für uns äh, gemacht. Wir waren super aufgeklärt, wir wussten, was zu tun ist, wir wussten, dass wir nicht rausgehen dürfen. Wir haben da auf jeden Fall ein großes Dankeschön an, an die Verantwortlichen, die uns da mit Infos auch auf dem Laufenden gehalten haben. Ja, zwei Wochen in häuslicher Quarantäne sind ja generell
0: eine sehr unangenehme Erfahrung. Aber für euch Fußballprofis muss es wirklich besonders schwierig gewesen sein in so einem entscheidenden Abschnitt zum Ende der Saison.
12: Ja, für uns ist es extrem komisch gewesen, dass man so einen fußballfreien Alltag hat. Ich habe das Beste daraus gemacht. Ich habe einfach mal Dinge gemacht, die ich sonst nicht mache. Vor allem in der zwei Wochen Quarantäne hatte ich eine sehr entschleunigte Zeit. Ich viel auch mit Freunden telefoniert, von denen ich lange nichts mehr gehört habe und für meine Uni gelernt. Das war auch immer ein bisschen hinten an. Da konnte ich jetzt ein bisschen was aufholen.
1: Entschleunigen und Studieninhalte aufholen. So siehts, glaube ich, momentan vielerorts in Deutschland aus. Da sind die Kieler Störche natürlich gerade nicht alleine. Ähm, wie hast du denn die zwei Wochen zu Hause generell so erlebt? So, konntest du dich damit gut arrangieren oder fiel dir das schon ein bisschen
12: schwer? Zufälligerweise hat es bei mir eigentlich schon gepasst, dass meine Freundin äh, Urlaub hatte und wir so sehr viel Zeit miteinander verbringen konnten, was doch sehr schön ist. Wir haben ein paar Serien durchgeguckt, wir haben uns gesonnt. Ähm, als wir dann raus durften, haben wir auch den einen oder anderen Spaziergang gemacht, haben sehr lecker gekocht, also wie gesagt auch da entschleunigt. Ich glaube schon, dass... Serien gucken fast schon dann unser kleines Hobby geworden ist, weil wir das sonst eher weniger tun. Serien gucken
0: sich Sonnen, gemeinsam mit der Freundin kochen. So ist ja nicht nur das Leben für uns als Star, Moderatoren von Campus radioaktiv, <lacht> sondern auch das Leben von euch Fußballprofis sind. Stellen wir uns das so vor. Spaß beiseite, wie habt ihr euch denn fit gehalten während der Zeit? Ganz ohne Training geht es dann ja irgendwie
12: auch nicht, oder? Wir hatten für alle Wochen Trainingspläne, sechs Tage die Woche, also auch nicht zu wenig. Ich habe auch wieder angefangen, unseren Athletiktrainer zu hassen, aber dafür ist diese Zeit einfach gut gewesen, dass man ein paar Dinge aufholt. Ich habe viel auf meinem Balkon trainiert und dann, als ich endlich rausgehen durfte, standen natürlich auch einige Läufe an, die dann auch nicht angenehm waren, aber man sich dann doch gefreut hat, nach der, vor allem nach der Quarantänezeit, endlich wieder raus zu dürfen und draußen zu trainieren.
1: Nun seid ihr ja mittlerweile wieder in Kleingruppen auf dem Trainingsplatz und könnt auch wieder mit dem Ball trainieren. Ob und vor allem wie die noch ausstehenden Spieler in der zweiten Liga ausgetragen werden, steht ja aktuell noch in den Sternen. Geisterspiele scheinen im Moment das Gebot der Stunde zu sein. Wie würdest du es denn finden, die Saison in leeren St Stadien zu beenden?
12: Das mit den spielen wird sehr, sehr komisch sein. Ich bin ein Spieler, der sehr gerne vor vielen Zuschauern spielt, der vor allem auch gerne im Holsteinstadion vor der Kurve spielt. Das ist schwer, das ersetzen zu können. Das geht einfach nicht.
0: Ob die restlichen Spiele der Kieler Störche dann tatsächlich vor leeren Rängen ausgetragen werden, wird sich dann ja wohl erst in den nächsten Wochen entscheiden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Holstein-Kapitän Hauke Wahl für das Interview und werden euch natürlich auch weiterhin über die aktuellen Geschehen aus der Welt des Sports auf dem Laufenden halten. Campus Redaktiv ist hier um kurz vor zehn. Und was die Physiotherapeuten jetzt machen, das verrät euch jetzt Josi. Sie hat sich nämlich mit einer ähm, aus dem Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit getroffen, die genau das studiert.
7: Moin, moin. Vivian studiert Physiotherapie hier bei uns an der FH und ist bereits gelernte Physiotherapeutin. Und sie arbeitet nebenbei in einer Praxis elf Stunden. Und wir sind natürlich neugierig zu hören, wie der Praxisalltag jetzt aussieht. Wie schützt ihr eure Patienten und euch selbst? Ich schütze meine Patienten, indem ich immer Mundschutz trage. Der wird auch gestellt von der Praxis. Handschuhe, soweit es möglich ist. Wir desinfizieren immer die Bänke. Wir haben das jetzt auch schon so gemacht, dass wir die Laken abgezogen haben und die ihre eigenen Handtücher mitbringen. Wie ist denn die Stimmung bei euch in der Praxis? Soweit eigentlich sehr gut. Ähm, die meisten Kollegen versuchen einfach das Beste draus zu machen. Und wie geht ihr mit Risikopatienten um? Ähm, Risikopatienten versuchen wir, wenn möglich, ähm, zu Hause zu behandeln oder eben denen auch zu sagen, dass sie vielleicht doch nicht kommen sollen in die Praxis oder dann halt Extra, dass die den Raum schon bekommen, also gar nicht im Wartezimmer warten müssen. Kannst du ein Beispiel aus deinem Arbeitsalltag nennen? Ich mache das häufig auch so, dass ich äh, mit den Patienten Übungen mache, sodass ich gar nicht so viel Kontakt mit denen habe. Vielen Dank für deine Infos, Vivian.
0: So, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Achso, und lasst gerne ein Like da auf facebook.com slash campusradioaktiv oder bei Insta, da heißen wir campus-radioaktiv. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Campus Radio aktiv. Der Podcast.